0: Hallo, hier ist das Fundraising Radio Folge 96. Die Welt ist im Wandel. Da draußen passieren viele unterschiedliche Dinge, die unsere Gesellschaft beeinflussen werden, unser Zusammenleben und natürlich auch das Fundraising. Das Fundraising Radio wird da in den kommenden Wochen auch weiter darüber berichten. Das haben wir in der letzten Folge mit Jona und mit Jörg schon betont. Da wird es definitiv diese Woche weitergehen. Dennoch hat der großartige Kollege Andreas Berg vor ein paar Wochen auf dem Fundraising-Symposium mit dem Kollegen Christoph Jünger ein Interview geführt, was bislang in der Konserve lag und jetzt endlich Zeit gefunden hat, dass es geschnitten werden konnte. Diese Folge aus Frankfurt und Andreas' erste Folge alleine möchte ich natürlich euch nicht vorenthalten und die bekommt ihr jetzt quasi außerhalb des Krisenmodus des Fundraising-Radios als Folge 96. Also das Ganze sei dann ein bisschen in den Kontext gestellt. Zu dem Zeitpunkt, als das Interview geführt wurde, war hier von Corona noch nicht wirklich intensiv was zu spüren. Alles weitere dann in der kommenden Woche, so wie angekündigt. Bleibt stark und kümmert euch um die Dinge, die wirklich wichtig sind.
1: Einen wunderschönen guten Tag an alle draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist das Fundraising-Radio. Wir sind heute in Frankfurt auf dem Fundraising-Symposium. Und äh, mir gegenüber sitzt Christoph Jünger von Licht für die Welt. Und äh, herzlich willkommen.
2: Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Ja.
1: ja, stimmt. Das weiß man nicht so genau, wie das ist. Bei uns ist, ist es gerade Abend, weil wir müssen dazu sagen, wenn ich sage, den, den Vortrag, den Christoph Jünger auf dem Fahrenracing Symposium hält, dann ist das jetzt noch Zukunft. Korrekt. Ähm, weil wir gerade, das Fahrenresing Symposium beginnt immer mit Thementischen und ähm, da haben wir gerade ganz interessante Thementische gehabt. Äh, haben Sie einen Highlight Thementisch gehabt? Ja, der Thementisch zum Thema Personas, äh, gerade im
2: Zusammenhang äh, mit dem Thema wie kann man jetzt Personas auch mit Empirie verbinden und uh, sozusagen Datenbank-basiert und evidenzbasiert arbeiten. Ja, Personas ja. auf der einen Seite ein wunderbares Modell, um die Emotion mitzutransportieren, mit welcher Gruppe von Menschen ich in unterschiedlichen Kontaktpunkten spreche. Mhm. Die Frage ist, wie transportiert sich das evidenzbasiert ja. weiter? Und uh, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch auch noch im Nachhinein. Uh, und da werde ich einiges mitnehmen und vielleicht leiten wir da, sogar noch ein kleines Projekt dazu ab, eine der ah, Reisen, die okay. wir gerade Wunderbar. beginnen, Aber ja.
1: Ja. ja. Das ist interessant, das wäre auch mein Highlight-Thementisch äh, gewesen, der ja. äh, anderer, äh, da ging es äh, um Werte und Marke, das war auch sehr, ja. äh, sehr interessant. Ja, ja.
2: wie, wie was, was war da sozusagen Ihr Main Takeaway?
1: Oh, Main Takeaway, ja, ähm, äh, vielleicht. Also es ist nicht neu, aber vielleicht, dass er da nochmal sehr schön äh, dargestellt wurde, auch dass die Marke nicht etwas ist, was ähm, die Fundraiser oder die Öffentlichkeitsarbeit nach draußen sendet, sondern die Marke etwas ist, was die gesamte äh, Organisation sendet. Mhm. Und das heißt auch jeder Mitarbeiter, mhm. der, der irgendwo ist und auf einer Geburtstagsparty von von seiner Schwiegermutter irgendwie angesprochen wird, was machst du denn beruflich und was der dann sagt, ist auch Markenbotschaft und ähm, das haben die, das war in dem Fall äh, ein Beispiel der, äh, der Seenotretter, also ja. die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, ja. ja. die früher, ähm, die haben sich auch im Zuge dieses Wertemarkenprozesses ja. umbenannt auf die Seenotretter ja. und der sagte, das ist ein Punkt, den Sie immer wieder auch in die Organisation hineintragen. Ja, ein hochrelevantes obwohl, Thema. Ja, Hochrelevant. auch sehr, obwohl da auch erfolgreich. Ja, ja beschäftigen uns auch sehr stark. Ja. Jetzt sind wir schon, schon sozusagen mitten in der inhaltlichen Diskussion, aber ich wollte ja noch, noch fragen, wer ist denn Christoph Jünger?
2: Christoph Jünger ist ein begeisterter Fundraising Manager, der Österreicher ist, wahrscheinlich schon... Gemerkt am Akzent. Ja. Eine Entschuldigung vorab für möglicherweise nicht Verstehbares. Ich werde mich bemühen, ja. äh, entsprechend äh, Oder zu formulieren. Versuch, <lacht> zu <dolmetschen>. <lacht> <lacht> Korrekt. Bitte da um Hinweise dazu. Äh, ja, Tirol äh, geboren, in Wien lebend, äh, lange Zeit in der Beratung tätig, im Profit-Business, dann vor circa zehn Jahren gewechselt. Äh, viele, viele Jahre bei SOS Kinderdorf International, jetzt bei Licht für die Welt International, ja. einer. Relativ kleinen Organisation, ja. die in Österreich äh, in den letzten fünf Jahren sehr groß geworden ist und in den, vor circa zwei bis drei Jahren äh, den Sprung äh, in die Schweiz und nach Deutschland gemacht hat, auch den tschechischen Markt entwickelt und in England und in Amerika erste Schritte setzt. Das heißt, das Thema Internationalisierung sehr stark auf der Agenda. Ja, und dort internationaler Direktor für. Fundraising, uh, Nona, <lacht> uh, und davor in, bei SOS Kinderdorf international in unterschiedlichsten Positionen, Head of International Donor Services, Head of Individual Giving, mm. dann auch uh, für eine Zeit international direkter Fund Development, uh, ja, und uh, seit circa eineinhalb Jahren uh, bei Licht für die Welt.
1: Ja, und dann ist das, das quasi direkt so aufgebaut, ja. Korrekt. Wunderbar. Und das, äh, äh, das Thema, was Sie, glaube ich, die ganze Zeit irgendwie beschäftigt, äh, ist ähm, ja, Spenderbindung oder Donor Retention, korrekt äh, wie, wie Sie auch den Vortrag morgen genannt mm -hmm. haben. Was steckt für Sie dahinter? Was ist, warum ist das so ein wichtiges Thema?
2: Gestern hatte ich äh, ein ganz interessantes Gespräch mit einem Kollegen äh, von einer Unternehmung, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, aus der Beratungsseite im Charity Business, das ist die Donor Voices. Und er hat mir einen, einen Satz gesagt, und der fasst es wunderbar zusammen. Der hat gesagt, äh, vergesst die Megatrends. Äh, der wichtige Megatrend in unserem Geschäft, in, im Fundraising, ist, das, was wir tun, besser zu machen. Und dann habe ich kurz gelacht. Und dann ist mir mein Lächeln gefroren, weil ich mir gedacht habe, uh, mhm, er hat ja. wirklich recht. Ja. Uh, es uh, gibt viele Themen, die wir aufgreifen, wo wir was testen, was probieren, aber wir machen es nicht konsequent, sehr oft nicht konsequent genug. Und eins dieser Themen, die wir zu wenig konsequent im, in den letzten Jahrzehnten, seit ich in der Szene bin, gemacht haben, ist das Thema Donor Journey und Donor Retention. Ich habe hunderte von Leuten gehört, die gesagt haben, das ist unser wichtiges Thema. Mhm. Da müssen wir hin. Das ist ganz zentral. Und ich habe noch nie einen Donor oder selten einen Donor Retention Business Case gelesen. Ich habe jedoch nie in den meisten Vorträgen gehört, mhm. das ist das Thema, wo ich am meisten investiere. Uh, obwohl im Verhältnis dort die Returns mhm. Mhm. fast am größten werden. Deswegen glaube ich, es ist das Thema, das die meisten immer wieder beschäftigt, aber das Thema, das in vielerlei Hinsicht noch am unstrukturiertesten, am inkonsequentesten von vielen Organisationen behandelt wird, die ich kennengelernt habe. Ja. Da
1: liegt wirklich ganz, ganz viel drinnen. Und ich überlege gerade, ob ich das auch so, so sehen würde. Ich bin mir da nicht sicher. Aber, ähm, äh, also nee, aber was man sicher sagen kann, es ist in vielen Organisationen äh, – ich habe gerade überlegt, ob die Aussage etwas zu absolut ist – aber es ist in vielen Organisationen mit Sicherheit vernachlässigt. Ähm, Wobei Sicher schwarz-weiß, keine Frage. Ja, ja, ja. Äh, aber gut, wollte uns jetzt auch auf den Punkt bringen. Ähm, ich frage mich aber, warum? Also, mhm. klar, also, was man erlebt, ist, dass der Fokus eher auf der Neuspendergewinnung liegt. Korrekt. Ähm, Gibt es eine Idee, woran das liegt, warum, warum viele das nicht so im Auge haben?
2: Damit habe ich mich auch im, im, im Rahmen der Vorbereitung mhm. auf den Vortrag morgen oder auf die zwei. Vorträge morgen auch beschäftigt und ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist mein Bild drauf? Und ich bin dann zu einer anderen Erkenntnis gekommen, das mag jetzt auch sehr schwarz-weiß sein, aber ja. vor der Sekovit. <lacht> ich glaube, dass viele Organisationen, das habe ich auch persönlich sehr stark kennengelernt, gerne das machen, was sie immer tun.
0: Mhm,
1: okay.
2: Das heißt, gerade Spenderbindung, wie man mit Spendern umgeht, das ist sehr viel Prozess dahinter, da ist uh, vieles, uh, läuft wie es läuft.
0: Mhm.
2: Und diese Routinen und auch oft Mythen in Organisationen ja. zu verändern, ist schwer. Uh, und ich glaube, dass da sehr viel drinnen liegt. Und dann von diesem, wir haben das immer so gemacht, das ist gut so, auch wieder schwarz-weiß gesprochen jetzt, ja, ja, ja. Uh, hin zu einem, da schaue ich mir an, da mache ich einen Test, das ist cool, interessant zu kommen und dieses Denken, dieses, das schaue ich mir an, das ist interessant, in die Arbeitsroutinen hineinzubekommen, mhm. so dass wir uns mhm. ständig hinterfragen. Das ist die Schwierigkeit dahinter. Und ganz spezifisch in diesem Thema, da haben mhm. wir auch viel zu verlieren. Wenn wir ja, was ja, falsch machen, haben wir ja. viel zu verlieren. Und ein bisschen auch dort Mut, um Risiko zu haben. Möglicherweise ist ja. das eine der Antworten drauf.
1: Das, das ähm, ja, also ich kann es mir insofern vor, sehr gut vorstellen, weil was ich beobachte, ist, dass viele, viele gemeinnützige Organisationen entweder gar nichts, gar nicht so etwas haben wie ein Fehlermanagement ähm, oder eins, das ich jetzt mal offensiv als falsch bezeichnen würde. Ja. Ähm, also mal, mal vereinfacht gesagt ist ja der, der Kern eines guten Fehlermanagements, ähm, dass man nicht Schuldige sucht, sondern Lösungen. Und ähm, weil, wenn man Schuldige sucht, dann bedeutet das, dass die Leute anfangen, sich abzusichern. Es ist Blame Game. Ja, ja. ja nicht, nicht nur unbedingt Blame Game, also zu gucken, könnte ja auch ein anderer Schuld gewesen sein, mhm. sondern ähm, man geht in eine Organisation, in der man keine Fehler machen darf, geht man auch kein Risiko ein. Ähm, das ist ja ganz automatisch so, weil wer es so macht, wie es immer gemacht wurde, mhm. ähm, der kann schon mal nicht völlig falsch gelegen haben, weil er kann sich auf alle anderen berufen. Ne? So ist es. Und ich, das kann ich mir gut vorstellen, dass das hier auch, ähm, auch so, eine, so eine Rolle spielt. Und,
2: Und da gibt es einen berühmten Saga auf Englisch, äh, der heißt Culture Eats Strategy for Breakfast. Ja.
1: Genau, also und das äh, glaube ich wirklich. Auf, auf Deutsch Kultur ist äh, Strategie zum Frühstück. Genau. Paul Joker hat es gesagt.
2: Genau, ja. Und wenn es diese Kultur nicht und das ist leichter gesagt als getan. Ja. Es ist wirklich schwer. Aber das ist vielleicht eines dieser Elemente, dieser ganzen Agile, ich sage mal, dieses Agile Hypes, mhm. wo ich sage, das ist sehr wertvoll. Und wenn wir uns mhm. etwas davon aneignen können, dann glaube ich, haben wir sehr, sehr viel gewonnen. Und diese Tests und dieses evidenzbasierte Denken in diese Rhythmen reinzubekommen, ja, ja. glaube ich, kann
1: uns, kann uns da enorm helfen. Also das heißt ja, um, um es vielleicht noch ein bisschen zu diskutieren, also das, äh, Kultur ist Strategie zum Frühstück. Heißt ja äh, eigentlich, äh, ich mache jetzt, um auf die Spenderbindung, Download-Retention zurückzukommen, äh, ich mache eigentlich erstmal keine Spenderbindungsstrategie sondern ich versuche die, die Denkweise meiner Organisation, ihre Kultur, wie sie mit Spendern umgeht, zu ändern. Korrekt. Weil ich im Grunde davon ausgehen kann, wenn ich nur eine Strategie mache, ohne dass alle dahinter stehen, wird die entweder ins Leere laufen Korrekt. oder früher oder später äh, wieder eingestellt.
2: Sie wird ins Leere laufen. Sie wird einfach eine Strategie sein, die per se an, an dem Denken und Handeln der Organisation im Grunde nichts ändert. Ja. Und dann hat sie den Namen eigentlich nicht ja.
1: verdient. Auch selbst schon erlebt oder definitiv, ja, <lacht> ja das ist, ist natürlich immer, immer der interessante Punkt, auch wenn der dann wehtut und man, man ne?
2: unweigerlich und und das ist einer der, der meiner persönlichen großen Learnings auch diesbezüglich. Uh, wenn, mich, wenn ich jetzt Strategie plane, da bemühe ich mich sehr drum und, 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 und unser Team und, und meine Mitarbeiter mögen, mögen mich richten uh, bzw. Mögen, mögen das bewerten. Das ist uh, uh, ihre Sicht der Dinge. Aber was mir da sehr wichtig ist, ist, uh, dass Strategie nur dann uh, uh, funktionieren kann, wenn es gelebt wird, wenn es absorbiert wird. Strategie ist niemals ein End. Mhm. Es ist immer ein Prozess. Ja. It's a journey. Ja, und okay, und, und das ist genau ja dieses Thema und es dauert sehr lang, aber dann wirklich diese drauf zu bleiben und diese Kultur und das Denken gemeinsam gemeinsam zu verändern so dass die Teams dahinter ja. auch mit können, mittragen und beginnen diese Veränderung auch haben zu wollen ja. Ja. ist das Wesentliche und das klingt jetzt einfach fast naiv ist das aus, aus meiner persönlichen Erfahrung aber eigentlich das Schwierigste an dem ganzen Prozess mhm. und ja. äh, und gerade das Thema Donor Retention wiederum um da drin zu, zu diesem Thema zurückzukehren ist der große Klassiker dessen wo ich wo mein Gefühl mir sagt ich das weiß ich jetzt nicht empirisch wo viele Organisationen daran eher gescheitert sind ich mache so wie es
1: war an der Kultur richtig okay und ähm Gut, jetzt kann ich mir vorstellen, bei ich ja, für die Welt... jetzt gesprochen. Ja, ja. ja. Ähm, und die Realität ist immer grau, aber wenn wir jetzt versuchen, die Grauschattierungen darzustellen, <lacht> dann äh, 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 wird der Podcast äh, irgendwie extrem lang werden. Das ist auch, auch, auch vorherzusehen.
2: Verzeihung. <lacht> 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 äh, ja,
1: also es gibt natürlich Podcasts, die eine Länge von vier Stunden haben, aber das Funraising-Radio ist da selten dabei. Also <lacht> Deswegen haben wir ein bisschen, mehr, ein bisschen weniger Grauschattierungen. Aber mhm. ähm, dadurch wird es auch, glaube ich, klar. Ich kann mir ja natürlich vorstellen, dass es bei Licht für die Welt als junge Organisation noch natürlich viel einfacher ist, weil alles im Fluss ist, die, die Kultur ähm, äh, zu beeinflussen. Ähm, aber wie könnte denn auch in der ich sage jetzt mal, gesetzteren Organisationen äh, ein, ein Ansatzpunkt für einen Fundraiser sein, ähm, äh, daran zu arbeiten? Also sucht er sich erstmal irgendwo Verbündete oder, oder wo, wo fängt man an? Mhm.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, kann jetzt aus meiner, sozusagen, ich kann jetzt aus meiner Organisation drauf Bezug nehmen und ge mhm. generell, was ich wie ich das... Äh, beantworten würde aus einer, 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 einer meta sichtweise Aus meiner ja. Organisation kann ich sagen, es ist eine Mischung. Licht für die Welt existiert äh, in der Form seit ungefähr 30 Jahren in Österreich. Ist schon tradiert. Viel Gutes, tolle Leute. Aber natürlich auch äh, viel, äh, äh, viele Dinge, die sich verändern werden. So gesehen eine Mischung. In anderen, neueren Märkten ganz, eine andere, ganz ein anderes mhm. Bild. Das mhm. ist eine unterschiedliche Reibungsfläche. Die, die, die uns mehr Möglichkeit gibt, Neues zu gestalten. Wenn ich jetzt in größere organisationen hineinschaue, das ist der zweite Teil der Antwort, würde ich sagen: Jede Organisation hat Strategieprozesse und hat auch Prozesse, wo, wo, wo sich sozusagen Menschen unterschiedlich einklinken können in eine, in eine Veränderung, die, die sich andeutet. Und dort Verbündete zu suchen, auch in seinem eigenen Bereich, nicht im Sinn von ich kämpfe gegen jemanden anderen, sondern im kleinen Bereich ein paar Vorschläge zu machen, nicht beklagen, sondern Vorschläge zu machen. Was könnte ich testen? Mhm. Auf Basis von, von einem Business Case. Gebt mir 10.000, 5.000 Euro. Wir testen A gegen B. In dieser Form das haben wir noch nie gemacht. Schauen wir uns das an. Und ich zeige mhm. euch die Resultate. Okay. So. Wäre ein ganz ein einfaches Beispiel, das werden wir morgen kurz durch besprechen. ganz simpler Business Case, äh, wo ich sage, das ist das Ergebnis in fünf Jahren, in drei Jahren, so glaube ich, schaut die Welt an. Genau.
1: Also eigentlich, eigentlich das Problem verkleinern, ja. auf eine kleine handliche Sache, von der man Leute auch leicht überzeugen kann, anfangen und dann langsam auf. Genau.
2: Ja. Und parallel dazu hat jeder sein, ein, sein inoffizielles Netzwerk. Wir sind gerade im NGO-Bereich ja sehr vernetzt und es ist sehr viel Kommunikation im, im Raum. Bedürfnisse artikulieren und sagen, hey, da gibt's was. Fangen wir was anderes, machen wir was Neues. Mhm. Da gibt es so dra viel draußen in der Welt. Und sich einfach Leute zu suchen, die dann die Ohren aufsperren und sagen, hey, cool, wollte ich auch immer schon machen. Und vielleicht gibt es dann den zweiten und den dritten in anderen Bereichen, die sagen, im Major-Donor-Mailing, da mache ich jetzt einen Test, der ist cool. Oder mm. im Digitalen, Wie probieren wir Facebook Lead Generation auf diese Art und Weise. Ja. Probieren wir es A, B, ganz einfach.
1: Genau, Banner A gegen Banner B. Einfach mal und plötzlich
2: beginnt bisschen. sich da was zu entwickeln. Äh, äh, und die reden die, die reden miteinander. Und da beginnt, ja, ah, da funktioniert ja. was. Gibt es ja. ein Business Case? Super, dann scalen wir. Da ist was zu gewinnen. Und so kann sowas Momentum bekommen äh, und in die Organisation einfließen. Und das aber das ersetzt niemals auch, dass es natürlich ein Fundraising-Management braucht, das dafür auch offen ist. Das sagt, ja, das lasse ich zu, ja. das ist cool, mach das. Ja. Das ist, das ist, äh, das ist, die, also, es ist eine Annahme, die, das, muss, das muss da sein äh, und das ist gar nicht so trivial.
1: Ja, da sind wir wieder bei den Graustufen. Es ist natürlich so, dass es äh, das ähm, da viel helles Grau und Weiß gibt. Das erlebe, erlebe ich auch äh, in meinen Beratungspraxis, mhm. also auch hier auf Veranstaltungen. Aber es ist natürlich auch so, dass es diese dunkelgrauschattierungen Schattierungen auch gibt. Und wenn man in so einer Organisation ist, ähm, würde ich jetzt aber trotzdem die Botschaft mitnehmen, zu sagen, okay, wenn das Management es nicht von vornherein unterstützt, dann muss man es trotzdem ja, Schritt für Schritt stufenweise aufbauen, indem man einfach Sachen... Fragt ähm, oder anbietet.
2: Ne? Würde ich unterstreichen. Ich würde noch noch, würd sogar noch weitergehen und sagen: Viele, wir sind ja alle sehr lernfähig. Mhm. Und ich habe so viele äh, Beispiele auch gesehen äh, von Menschen, die haben dann auf ein, auf ein Thema geschaut und gesagt, Boah, Das ist richtig cool. Und plötzlich äh, haben sie dann auch für sich äh, 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 verstanden: Da kann ich was dabei gewinnen. Das Wesentliche ist, dass auch äh, der Manager in dem Fall, jetzt hierarchisch gesprochen, wenn der mm, was gewinnen mm. kann, dann geht was weiter. Und äh, das ist jetzt sozusagen eine politische Ansage ein Stück weit. Aber natürlich ist auch, äh, auch in unseren Organisationen ist das wichtig, dass wir alle was gewinnen können. Und so gesehen ist diese Win-Win-Situations zu suchen mm. und nicht in diesen Konflikt zu gehen, ich zeige dir jetzt, ich weiß es besser, sondern zu sagen, hey, da können wir was gemeinsam gewinnen. Ich glaube, so ist es auch äh, möglich Okay. Menschen von, 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 von neuen Dingen zu überzeugen oder altes, in ganz leichten Tweaks, ganz wenig äh, Dinge, die man anders macht, besser zu machen. Weil vieles, was ja war, ist ja gut. Ja. Und es ist auch ganz wichtig, ja. das wertzuschätzen und das zu würdigen, was in der Organisation da ist und was gut ist. Und das nicht in einen Konflikt zu stellen, sondern in ein Miteinander.
1: Und äh, dann kann es funktionieren, das glaube ich schon. Okay. Und ja, jetzt haben wir das Thema ja so ein bisschen weit gemacht, fast in Richtung Veränderungsmanagement. Aber Ist es auch. Ja, ja. Wir ähm, hatten ja dabei, wir waren ja von der Spenderbindung auf dem Wege Direkt. dahin gekommen, weil wir Direkt. gesagt haben, ja, das äh, läuft bei vielen nicht, weil die Kultur nicht da ist. Mhm. Äh, aber jetzt kommen wir doch mal konkret mhm. zu dem Thema Spenderbindung mhm. zurück. Wie? Was würdest du da sagen? Ist der Ansatzpunkt, wo man anfängt und äh, um... Also... Wenn, wenn ich jetzt mit Pfandresern, ich fange vielleicht mal anders an, um, um vielleicht nur noch ein, zwei Zahlen reinzustreuen. Wenn ich jetzt mit Pfandresern ähm, spreche und sage und halte mich mit denen darüber, ähm, simpelste äh, Kennzahl für Spenderbindung ist ja erstmal die Zweitspendenquote, mhm. weil bevor jemand nicht seine Zweitspende gemacht hat, ist er ja, kann er auch noch zufällig da sein. Ne? Also ab der zweiten wird es wahrscheinlich, dass er wirklich ein Spender, Korrekt. eine Spenderin ist. Ne? Und dann höre ich inzwischen auch Zahlen äh, zwischen 30, 40 Prozent, äh, dass die äh, gar, nicht, gar nicht mehr haben. Ähm, ganz hohe Zahlen, die früher auch üblich waren, an die 80 Prozent höre ich kaum noch.
2: Second Gift Rates? Hm. Ja. Ähm, also sehe ich nicht. Würd ich ich
1: würde inzwischen, wenn ich mal so ein Mittel sage, das schwankt nach Themen und Organisationen und auch natürlich ein bisschen danach, wie die gewonnen wurden. aber 35 bis 55, 60, mehr ist es bei den meisten nicht. Ne? Also heißt aber auch, wenn ich jetzt mal den Ausgangspunkt, den unteren nehme, 35 heißt, ähm, ich habe drei Neuspender gewonnen, ist ja eigentlich eine falsche Aussage, weil eigentlich habe ich nur einen, Ein. die anderen beiden sind da ja sofort mhm. wieder weg. Ähm, was, wenn man sich das mal so klar macht, ja, selbst bei 50 Prozent, ne? ich habe 10 gewonnen, aber in Wirklichkeit sind es nur 5, ist ja eigentlich ein grauenvoller Gedanke. Mhm. Wie komme ich denn dahin, den 6., 7. auch noch zu kriegen? Mhm. Also wo ist der, der Anfangspunkt?
2: Ja, also in, meinem, in meinem Diskurs morgen ist so einer der Themen, was habe ich unter Kontrolle und was nicht. Ja. Wir müssen uns bewusst sein, was haben wir unter Kontrolle und was nicht. Wir haben nicht unter Kontrolle oder nur indirekt, wie sich der Markt entwickelt. Und da ist eines Thema, ein großes Thema, wir haben es heute schon gehört, grundsätzlich minus 5% in Deutschland, an, an, an Spendern. So. Ja. Das ist ein Faktum. Das heißt, irgendjemand muss was verlieren. Das geht sich sonst nicht aus. Dann haben wir sehr, sehr viele Organisationen, die nach Deutschland hineindrängen. Äh, international gesprochen gilt Deutschland in der Vandriesing-Szene noch als ein Investitionsland. Sprich, da ist noch Potenzial und es gibt sehr, sehr viele Organisationen, vor allem die ganz Großen, die enorme Summen investieren im Bereich Committed Giving. Also da, da ist sehr viel Bewegung drinnen und das sind Sachen, die haben wir natürlich jetzt in der Gesamtheit ja unter Kontrolle, aber das ist eine Marktentwicklung. Da gäbe es noch viele andere Themen, die, die zu beleuchten sind. Das haben wir nicht unter Kontrolle oder da können wir darauf reagieren. Mhm. Und das ist das, und das drauf reagieren ist das, was wir unter Kontrolle haben. Und das bedeutet, kennen wir, und das ist jetzt eine simple Antwort, aber kennen wir die Leute, die mhm. uns wirklich spenden? Kennen wir sie? Kennen wir sie wirklich? Und wenn ich viele meiner Kollegen in unterschiedlichen Organisationen gefragt habe, ob sie sie wirklich kennen, ist mir sehr oft aufgefallen, dass ich gehört habe, ja, von Telefongesprächen, von persönlicher Interaktion, die ist enorm wichtig, aber sehr oft nicht evidenzbasiert. Was, was meinst
1: du jetzt mit Evidenz basiert in dem Zusammenhang? Marketing
2: Research, wie funktionieren sie, wie dicken sie, was ist das für eine Gruppe, was wollen die wirklich, wo sind sie, wie hören sie uns zu, was interessiert ja, die? Das
1: heißt, also Spenderbefragung, Korrekt. telefonisch, Korrekt, ja. Habe ich so oft nicht gehört. Mhm.
2: Uh, und das ist schon eine erste Antwort. Uh, die richtigen Menschen mit der Botschaft uh, anzusprechen, ist das eine. Weil wir sehr oft, und das machen auch wir als Organisation, Menschen ansprechen und dann versuchen zu einem Säckchen Gift, ich sag mal, Platz zu überreden, die wir eigentlich gar nicht überreden sollten, weil wir nicht genau wissen, wen sollten wir denn nicht fragen. Mhm.
1: Das heißt, das ist auch mal eine Voraus, also selbst bei den Leuten, die ihr schon habt, habt ihr im Grunde die Überlegung, ähm Gibt es darunter welche, die, die nicht zu uns passen, die wir eigentlich jetzt nicht… Wir haben intensiv. sie noch
2: nicht strukturiert, aber wir mhm. müssen sie uns stellen, diese Frage. Okay, ja. Und das ist eine Antwort darauf, weil wenn ich die richtigen Leute frage, dann habe ich natürlich eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich sie dann für die Conversion…
0: Mhm.
2: Und Conversion bedeutet dann für mich von meiner von der Grundzielsetzung, dass ich sehr stark an das Thema da ausspende, Glaube, wenn man von Beliefs sprechen. <lacht> äh, und das ist sozusagen eine Reise dorthin. Äh, das ist eine Antwort drauf. Und die andere Antwort ist natürlich, was ist die richtige Zeit und die richtige Abfolge? Und so viele Organisationen auch, die meine, wir sind noch sehr stark kalendarisch unterwegs, kalender-based. Das heißt, wir machen äh, telemarketing kampagnen zu einem Zeitpunkt X. Wir tun zu einem Zeitpunkt Y und zu einem Zeitpunkt Z. Das ist im Kalender eingetragen. Nur für den Spender, das haben wir heute ganz stark auch gehört in einigen Vorträgen, das ist das nicht relevant. Weil jeder Spender uns zu seinem Zeitpunkt mitteilt, was er eigentlich haben will. Und mhm. wenn wir nicht entsprechend darauf reagieren und lernen, was der optimale Zeitpunkt ist aus dieser Sicht, mit ihm zu kommunizieren, dann haben wir schon per se was falsch gemacht in der Denke. Du gehst nicht in die Bar und wartest drei Stunden auf ein Bier.
1: Okay, Machst ja. du nicht,
2: du gehst wieder. Ja, ja. Und genau das macht der Spender auch. Ja. Und diese, diese Denke dahinter, äh, dieses, das ist das Problem. Ja. Äh, und das ist ein anderer Ansatzpunkt. Das sind alles keine einfachen Lösungen, weil die gibt es nee, eigentlich ich nicht. Ich
1: überlege gerade, wie man das, wie man das äh, praktisch macht. Also natürlich gibt es Bereiche, wo die... Wo die Spender tatsächlich dann sagen, was sie wollen, Spender-Service ganz klar, ne? also die rufen an, die e-mailen, die inzwischen auch posten bei Facebook, nicht mal unbedingt Direktnachricht. Mhm. Ähm sondern äh, teilweise tatsächlich einfach in, in irgendeinem Diskussionsstring äh, posten, dass ihre Zuwendungsbestätigung nicht angekommen ist. <lacht> ja. Was die Frage aufwirft, welche Organisation in der Lage ist, da adäquat darauf zu reagieren. Aber, das ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, ja. Aber da erfährt man es wenigstens. Ne? Ähm, aber wie kann ich denn ähm, sonst diesen Punkt herausarbeiten? Also. Ich kann natürlich irgendwie testen. Also ich kann, wenn Testen ich jetzt, und lernen. Das ist die ja, einzige
2: Möglichkeit. Lernen. Testen heißt, äh, testen, testen und lernen. Mhm. Sprich, unterschiedliche Methodologien anwenden, wie schnell, beispielsweise, ich habe eine erste Spende, wie schnell gehe ich raus mit dem zweiten, darauffolgenden Abil? Wie schnell gehe ich raus mit dem Danke? Ja. Was ist die nachfolgende Botschaft und wie funktioniert das äh, am besten? Und dieses Lernen von dem Test wiederum in die nächste Abfolge äh, einzuarbeiten und das möglichst Zielgruppenspezifisch.
1: Mhm.
2: Das, das, das wird uns nicht erspart bleiben. Wir haben auch heute wieder gehört, in einem, das, war, das ist eine, ein guter Bogen zu dem Personas-Thema, es ist genau die Denke. Ich persönlich, ich sage jetzt irgendein Beispiel, ja. äh, ähm, fahre ab auf eine gewisse Marke in einem, in einem Bereich, das hat auch seinen Grund. Mhm. Und genauso müssen wir auch agieren. Nur in den Teilbereichen tun wir es noch nicht, weil wir kalendarisch, ich sage, bei uns kommt ein Spender rein und da ist dann im Direct Mail äh, 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 Kalender drin und er kriegt dann beinhart zwölfmal das Gleiche, was alle anderen auch kriegen. Ich sage jetzt platt wieder, 0,1, schwarz-weiß. Ja, ja. Und so funktioniert die Welt aber schon seit 20, 30 Jahren nicht mehr. Und jetzt im digitalen Zeitalter schon gar nicht, wo wir schon sehr granulare kleine Gruppen haben, die sich sehr, sehr zielgruppenorientierte, spezifische Botschaften über unterschiedliche Kanäle erwarten. Und es, diese Reise des Testen und Lernens klingt mhm. sehr trivial und sehr platt. Aber angewendet auf die jeweiligen Beispiele ist es die einzige Antwort, dass mhm. die Organisation lernt, wie sie über die, über die Kommunikation des Spenders auch wirklich lernen kann und darauf reagiert, und zwar systematisch. Eine andere
1: Antwort gibt es nicht. Es ist eigentlich, ja, eigentlich sind wir schon wieder bei dem Kultur- und Strategiethema irgendwie. Ne? Es ist ja gar nicht so, ähm, äh, dass du jetzt sagst, ja, ähm, ihr müsst das und das machen, sondern äh, eigentlich sagst du, ihr müsst äh, beständig lernen. So ist es. Ihr müsst auch, und äh, das ergänze ich jetzt mal, <lacht> ähm, das heißt natürlich auch, dass man alles irgendwie was man gelernt hat, auch äh, abrufbar hält, weil man es ja braucht, um die nächste Kommunikation zu steuern. Genau. Was in einigen Kontaktformen, wie zum Beispiel Social Media, wieder ausgesprochen, schwierig ist. Das ist das Rein Ding. praktisch jetzt. Ne? Aber im Grunde, oder wenn ich es mal positiv sage, ist ja so, dass du sagst, ihr müsst gar nicht versuchen, perfekt zu sein. Ihr müsst nur bereit sein, zu lernen. Und das
2: kann ich in den ganz kleinen Teilbereichen, im kleinen Bereich ja. anfangen. Direct Mail, AB Testing. Manipulation, eine Variable. Was mhm. hat sich geändert? Welche Leute sind meine äh, Spender? Ich sage, ehrlich gesagt, 50% Prozent für Second Gift Rate sehen wir nicht. Äh. Mhm. Äh, hab, muss ich sagen, wäre für uns sehr hoch. Im Emergency-Bereich vielleicht. Äh, nicht mal dort. In Österreich ah, okay. wir sehen wir die nicht. Also das In unserem Bereich nicht. Ja. Äh, aber auch dort. Wer sind die? Und wie äh, manipuliere ich das Mailing beim nächsten Teil mal oder wie manipuliere ich, meine, ich hänge jetzt vom Kanal ab, ja? äh, äh, im Face-to-Face -Face sicher ganz anders. Ähm, und wie reagieren Sie? Ist es dann 35 oder ist es vielleicht nur 25? Und dann werde ich das lernen und beim nächsten Mal das Learning wiederum einbauen. Mm, mm, äh, mm. Aber das Wesentliche für mich ist dann auch in einer Logik, in der Zukunft, wo ich sage, der Spender erzählt uns eine Geschichte über seine Aktionen. Er ruft uns ja. an, er schreibt uns einen Brief, er gibt uns eine Spende und das alles hat eine Botschaft. Und wenn wir auf diese Botschaften lernen, gut zu reagieren, Trigger-Based Communication, dann ja. haben wir einen wichtigen ja. Schlüssel, um dieses Problem aufzulösen. Wir werden es nicht perfekt machen, aber das sind ganz kleine Dinge, mit denen man anfangen kann und um zu sagen, okay, ich reagiere auf diese Variable beim nächsten Mal anders und wie kann ich daraus lernen? dann mache ich vielleicht zwei Variablen, weil ich vier Tests fahre, parallel, sag ja. mal Facebook League Generation und dann mache ich noch im Telemarketing einen Test mit einem anderen Skript. Und wenn ich diese Routinen reinschraube in meine unterschiedlichen mhm. Teilbereiche, beginne ich viel stärker zu lernen und ja. immer wieder äh, das Lernen in meine jetzigen Prozesse reinzubringen. Und das erspart, das bleibt uns leider einfach nicht erspart. Also die Standardweisheit funktioniert so und das machen wir. Ich sehe sie nicht. Vielleicht bin ich zu blöd. <lacht> aber ich sehe sie nicht. es <lacht> ist eine unangenehme Wahrheit, ja. aber ich sehe sie nicht. <lacht> ich
1: glaube, wenn, wenn die äh, einer hätte, wäre der in der Szene zumindest extrem bekannt. Also Nobelpreisverdächtig <lacht> würde ich formulieren. Nobelpreisverdächtig. Ja, fast, fast schon,
2: fast, schon. Ja, fast schon. <lacht> ja, aber Natürlich gibt es... Viele Methodologien und Standardthemen, die, die uns die, das, das gibt, es natürlich schon Benchmarks, die jetzt erzählen, in welche Richtung dreht sich, aber es ja, erspart klar. uns niemand, dass wir uns in unserem Kontext mit unserer Botschaft auf unsere Gruppen hin zu adaptieren und das rauszutesten. Das ist eigentlich
1: äh, noch wichtiger, also das war es zu schwarz-weiß wahrscheinlich also, formuliert. In der Frage alles und das ständig. <lacht> das, ja, das ist tatsächlich. Ähm ich glaube, dass das äh, vielleicht der eine oder andere, der uns jetzt zuhört, oder die eine oder andere, die uns jetzt zuhört, vielleicht gerade denkt, ja, äh, warum hat das jetzt bei den beiden gerade so einen negativen Touch? Ja. Das ist doch super. Da, na, also Da entwickelt sich ständig was. Das sind Rätsel, die ich lösen muss und so. Und ähm, ich denke, das ist letztendlich auch eine Typfrage. Es gibt einfach Leute, die sind viel veränderungsaffiner und ähm, andere... Ähm, sind eher bewahrungsaffiner. Beides ist natürlich auch wichtig, weil wenn man, nur, ist wenn man nur verändert, äh, dann kommt man auch, äh, rotiert man irgendwann um sich selbst. Korrekt. Ähm, dann lernt man den Spender auch nicht kennen ähm, und wir haben, glaube ich, gerade beide ein bisschen für die zweite Gruppe argumentiert. Aber, Sie haben ähm, völlig recht und
2: äh, du, du hast völlig recht und das ist nochmal ein, ein möglicherweise auch ein Appell. Ja. Wir haben auch im Fundraising äh, sehr stark das Thema des Turnovers von Menschen. Was ich sicher nicht sagen möchte, ist äh, ständig nur verändern vor der See-Covid. Das ist mhm. nicht der Weg. Aber diese Mischung zu finden zwischen Menschen, die durchtragen, die Strukturen aufbauen, in den Teilbereichen verändern, bewahren, ganz gut im, in diesen Details arbeiten ja. und denen, die sagen, das ist eine neue Idee, das probieren wir, das testen wir. Und Donor-Services und auch gerade das Thema Donor-Journey ist, ist zwar ein Thema, von, wo, wo ich sehr viele Menschen oft gesehen habe, die sagen, Ah, das machen wir so, das mag ich nicht verändern. Mhm. Und dann habe ich die New Recruitment Fundraiser, ah, da testen wir hier was, da testen wir dort was. Das in die Gesamtheit zu sehen und, und in äh, okay. gut zusammenzusetzen, mhm. könnte so ein, eine Möglichkeit sein. Es braucht unbedingt beides. Und ja. gerade im Fundraising ja. ist es ganz wichtig, die Menschen auch an Bord zu halten, dass es längere Reisen gibt in Organisationen, äh, um ähm, diese Kontinuität zu wahren. Also es ist wirklich diese Balance ganz, ganz zentral. Also ich wollte nicht diese Botschaft äh, bringen, dass es geht nur um beständigen Wandel und alles ist immer nein, anders, nein, nein, nein. nicht. Nein, nein, Aber diese, diese, diese Dinge zu erden und dann laufen zu lassen, zu hinterfragen, laufen zu lassen, dieses immer wieder hineinbringen in die Organisation und zu optimieren und parallel immer wieder was neu zu testen, diese, mhm. diese Mischung ist so. Die ist gar nicht leicht, äh, wir haben es nicht, also ich möchte überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass wir als Organisation dort sind, sind wir sicher nicht aber ich wäre wahnsinnig gern dort. <lacht> und wir kommen dorthin. Wir haben ein super Team äh, äh, und ich bin begeistert und ich, ich, äh, ich möchte allen von Licht wie die Welt äh, auch auf diesem Kanal mein herzliches Danke ausrichten. Ich bin so stolz auf euch.
1: Ja, wunderbar. Na, das, das klingt ja fast wie ein Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm, es gibt noch... noch eine Tradition, das weißt du jetzt noch nicht, mhm. weil äh, du hast mir, bevor wir aufgenommen haben, äh, verraten, dass du das Fundraising Radio bisher zumindest noch nicht Schande äh, über mich. Äh, in deiner Heavy-Rotation hattest.
2: Schande über mich, das ähm, wird sich ändern.
1: Äh, es ist so, dass wir äh, die, die Gäste ähm, äh, immer fragen, ob sie noch ähm, eine Organisation haben, die ihnen besonders am Herzen liegt mhm. und Klammer auf, in der Regel sollte man nicht die eigene nehmen. Das ist jetzt so einfach. Ne? <lacht> ähm, dann äh, packen wir das in die Cho Shownotes Notes und äh, rufen die Zuhörerinnen und Zuhörer auf, dafür auch zu spenden. Also hast du spontan etwas, was dir einfällt? Also,
2: es gibt ein Thema, das mir besonders auch am Herzen liegt. Ja, das, ist, das sind Flüchtlinge, das mhm. sind Refugees. Okay. Und äh, in dem Fall ist das ein Thema, das äh, gerade jetzt in der Zivilgesellschaft für mich ein Thema ist, um das wir ringen kämpfen müssen. Äh, ja, äh, es ist gut, wenn Menschen kommen, sie dürfen kommen und sie müssen kommen dürfen. Ja? Und äh, das ist nicht das ist ein kulturelles Thema. Äh, und äh, besonders Organisationen, die sich in diesem Bereich engagieren, dafür würde ich meine Euros in den
1: Klingelbeutel werfen. Okay, und vielleicht macht das ja die eine oder andere Zuhörerin ein oder andere Zuhörer auch. Herzlichen Dank. Wir sind zwar noch Dank. nicht am Ende des Themas, aber <lacht> am Ende der Zeit angekommen. Und dann äh, verabschiede ich mich äh, und bedanke mich bei allen, die uns zugehört haben. Bis zur nächsten Episode.
2: Herzliche Grüße, herzlichen Dank.